0: E esta semana tivemos Regresso à Política, ou RAN 3, parte 2.
1: Eu espero de todos a disponibilidade para uma atitude séria na discussão e aprovação do Orçamento de Estado para 2011. Responsabilidade de modo a garantir a governabilidade e a capacidade de Portugal cumprir as suas obrigações no quadro da União Europeia. E espero, sinceramente espero, que ninguém pretenda irresponsavelmente fazer do debate orçamental o pretexto para uma crise política
0: que teria consequências profundamente negativas para o interesse nacional. Querer fazer do PSD a muleta do Partido Socialista e de qualquer orçamento que este partido apresente apenas porque o Presidente da República não pode convocar novas eleições nos termos da Constituição e porque o Partido Socialista e o Governo não estão na disponibilidade de emagrecer as despesas públicas como deviam, é uma perversão do sistema democrático.
2: O PS e o PSD, este ano, inventaram um conceito novo. A segunda rentrée. Como a primeira falhou, tiveram que fazer uma segunda. E porquê é que falhou? porque passaram muito tempo a atacar-se uns aos outros e esqueceram-se de fazer uma
1: proposta, uma que fosse, para o país. O Primeiro-Ministro tem sido uma, um fator de instabilidade e esta discussão entre o PS e o PSD para fazerem um orçamento que aumente os impostos e que reduza o emprego, isso é a instabilidade do país.
0: Nós não aceitamos que se promova a instabilidade social e as injustiças em nome da salvação, da estabilidade governativa em Portugal. O grande tema continua a ser como se ouviu o orçamento do Estado para 2011. Cavaco Silva, caminhando a passos largos para as presidenciais de janeiro, tenta travar o drama.
2: Não há razões em Portugal, e digo isso aos portugueses, olhando bem nos olhos, para dramatismos, como às vezes tem aparecido em alguns órgãos de comunicação social.
0: Se o orçamento não foi aprovado. Qual é que, como é que se resolve? É qualquer coisa que não me passa pela cabeça. Pelo menos
1: o que posso dizer e repetir é que, de acordo com a informação que tenho,
2: não vejo razão para que não se alcance um compromisso.
0: Pedro Adão e Silva, temos um Presidente da República bem informado. Muito
2: bem informado. Um, e um Presidente da Será que há microfones e escutas agora em, agora. em
1: São
0: e em,
1: <risos> e em São Bento?
2: É possível, tudo é possível, mas não, o Presidente da República uh, está muito bem informado e, se calhar, com as, as declarações do Presidente da República, os partidos vêm-se obrigados ainda a fazer a terceira gantre re <risos> para realinharem uh, o discurso, porque os partidos fazem as suas gantres, depois o Presidente fala, depois os partidos fazem outra vez a gantre, o Presidente fala e, nesta semana, teve esta particularidade de uh, uh, Desautorizar com um espaço de um par de horas eh, para a escolha, eh, o que não deixa de ser eh, significativo do ponto de vista político. O que nós temos assistido é uma espécie de jogo do empurra da responsabilidade por uma crise política. Eh, ou seja, toda a gente quer passar a responsabilidade pela crise para o outro, eh, porque eh, sabe-se que quem provocar uma crise será Paga. penalizado eleitoralmente. E é esse o cenário em que estamos. Eh, quanto o que é que houve de novo eh, na última cantaria? Pasos escolho, teve esta frase da muleta, dizendo que não será a moleta. Eu tenderia a dizer que depois do PEC e no cenário e no contexto parlamentar que temos... Vai ter é...
0: mesmo de ser. Não, não,
2: nós precisamos de uma muleta, quer dizer, não caminhamos a duas pernas porque não há uma coligação formal, não há uma perna suficientemente forte porque nenhum partido tem expressão para é. caminhar sozinho, portanto, precisamos mesmo de muletas não havendo uma coligação formalizada. Agora, o que, é que, o que é que aconteceu aqui, o que é que muda no equilíbrio e na, na tensão entre PS e PSD? porque mudou desde antes do verão até agora aliás as sondagens refletem na né, do Expresso hum, já, hoje já mostra exatamente isso, não mudando muita coisa mas que já não há aquela dinâmica há uma grande perplexidade que é perceber como é que passa escolha de lapidou o capital que tinha num contexto privilegiado para a sua afirmação política, o governo em queda, o cenário macroeconómico, o desemprego e as razões, quer dizer, é o toque e foge na apresentação das políticas, a revisão constitucional, o zig-zag no orçamento, Há algum sinal de alguma pressa de chegar ao poder, que entretanto inverteu esta semana passada quando teve várias declarações no sentido de dizer que não estava com pressa, mas antes eh, começou a cenarizar, funcionou como comentador e analista, veio, inventou esta coisa do 9 de setembro, uhum. eh, que, não, que causou grande embaraço naturalmente ao Presidente da República. E portanto teve essa consequência, é que lhe teve tirar o tapete. E estamos outra vez num cenário um pouco semelhante ao de Manuel Alfeguera Leite: é que voltámos à fase da interpretação. Ou seja, Manoel ele Eleito falava e depois era preciso interpretar as palavras. Havia um intérprete oficial, que era Pacheco Pereira. E, ao mesmo tempo que havia um intérprete oficial, havia convergência com o Presidente da República. Agora, o maior aliado do Presidente da República, de facto, passou a ser José Sócrates, o que é um problema para Manuel Alegre. Deixou de haver intérprete oficial das palavras de Passos Coelho e ele está sempre a explicar e a falar para dentro. E, portanto, há aqui um grande problema. Agora, o PS... Não se pense com isto eh, que o PS está numa situação boa apenas porque reapareceu nas sondagens, ou seja, já só que voltou a ser ouvido, voltou a ser escutado, uhum. voltou a ter voz. Mas o PS tem os mesmos problemas estratégicos que tinha. Há aqui uma espécie de intervalo. Que permitiu ao PS alguma afirmação ideológica, mas não é mais do que isso. A rentaria não resolveu nenhum problema. Ou seja, dizer que se é responsável, que é um partido responsável, não chega. Não chega. O orçamento será muito penalizador para o PS, a conjuntura económica é muito penalizadora, o tipo de respostas orçamentais que passarão ó, por cortes nos funcionários públicos ou nas transferências sociais é contra a lógica eleitoral do partido, é contra a afirmação eh, do programa eleitoral, portanto há aqui imensos problemas e há, julgo também há aqui um risco de uma espécie de ilusão momentânea da, da, da conjuntura política eh, favorecer eh, José Sócrates. Mas uma coisa também me parece clara. Tudo mudará a seguir às presenciais. Ou seja, este interregno uhum. durará até às presenciais. E isso eh, serve para, por um lado mostrar como foi um erro não investir, o PS não investir numa estratégia presidencial eh, com eficácia. Eh, até não, tentou não, não, inverter não, um bocadinho. Mas... Sim, mas não, que já, a coisa já não tem grande sim, solução. Não tem solução. E mostra que vai haver uma espécie de esquizofrenia entre eh, o discurso muito ideológico de Sócrates, que se agarrou e bem é, há, 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 há a oportunidade que o Passo criou com a visão constitucional e a, e a realidade do corta-corta hum, do Ministro das Finanças e do Orçamento, que é uma realidade sem é escapatória, que nem sequer é compensada por uma coisa que podia ajudar a compensar, que é a iniciativa política ministerial, ou seja, os Ministérios e os Ministros terem iniciativa nas políticas. Hum. Isso desapareceu completamente. E, portanto, o PS também estará em seríssimas dificuldades. Pedro
0: Marcos, como é que assististe a estas reentres, segunda parte? Bom, se há algo que, que me incomoda
1: no, no atual cenário político é que os políticos têm perdido, na minha opinião, muito tempo a discutir coisas sem substância. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu ouvi o discurso de, do primeiro-ministro, José Sócrates, falando de responsabilidade, entendimento, crise política... O que é que é responsável, o que é que é não responsável. E há algo que é fundamental nós percebermos: é o que é que está no orçamento? O que é que vai estar no orçamento? Quais são as opções subjacentes?
0: Isso só depois ao de de outubro,
1: não Bom, muito bem, exatamente. Só que o problema é que nós corremos o risco de estar aqui a fazer um discurso circular. O que é que eu quero dizer com o discurso circular? Nós estamos a atingir um ponto, e o, o Sr. Presidente da República tem contribuído, na minha opinião, mal para isto, de discutir que se tem de aprovar um orçamento. Tem de se aprovar um orçamento. Como se o orçamento fosse algo etéreo, como se o orçamento fosse, tivesse um valor por ele mesmo. Ora bem, o que está no orçamento são opções.
2: dir me Como é que o Presidente da República explicava durante a campanha presidencial que não havia orçamento? Dirmião,
1: ok, mas isto tem que estar, já está enquadrado este orçamento por força dos PECs. Só que isso é um falso argumento. Sim, mas há tem, opções, tendo, tendo o
0: PSD contribuído para a aprovação do, opções, dos PECs 1 e 2, não, tem agora há margem opções, política para não aprovar o orçamento? Há op,
1: não, pelo contrário, há opções. Há opções que têm que ser que têm que estar respaldadas nesse orçamento. E, portanto, e por aqui quero começar, preocupa-me, acho que é um sinal de estarmos a, a esvaziar a discussão política, estarmos a discutir palavras em vez de opções. E, de facto, o que Passos Coelho fez foi, pela primeira vez, dentro deste processo, bondosamente ou não bondosamente, seja a medida boa, seja a medida má, falar de medidas concretas, que é a questão das reduções fiscais em sede de saúde e de educação. Bom, ele falou nisto, o que nós temos ouvido o, o Primeiro-Ministro falar, eu, eu estou ao contrário do que o Pedro disse, quem parece Manela Ferreira Leite, o Pedro Nunes Silva disse, ou quem parece Manela Ferreira Leite nesta altura é José Sócrates, porque a doutora Manela Ferreira Leite fartava-se de falar em verdade, depois não consubstanciava o que queria dizer com aquilo. Neste momento José Sócrates farta-se de falar em responsabilidade sem saber o que é que ele quer dizer com aquilo, portanto, são apenas, como dizia o outro, é parola parole, parole, bom. O papel do Sr. Presidente da República nesta reentre. O Sr. Presidente da República está num problema. Quer dizer, o Sr. Presidente da República é o político profissional neste país, com mais experiência e com mais habilidade. E com mais anos no ativo. E com mais anos, com mais experiência. Ele pode ser o um mau ou o bom Presidente da República. Foi um bom ou um mau Presidente da República. Cada um de nós terá a sua opinião sobre isso. Agora há uma coisa que ele é fantástico. A ganhar eleições e a fazer este tipo de combate não há ninguém como ele. E, de facto, ele percebe também, eu percebo perfeitamente, que ele esteja preocupado com o orçamento.
0: Mas, ó oh, oh Paulo Tavares, o, o
1: Sr. Presidente da República já disse mais do que uma vez que sabe muito de finanças. De finanças sabe ele, nunca mais nos esquecemos disto. E, muitas vezes vem falar da preocupação que tem com o endividamento. Era interessante saber, em vez de também só ele estar a contribuir para palavras, 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 era interessante saber qual é a sua opinião. O que é que ele acha? Porque nós vamos votar para o Presidente da República, não vamos. Portanto, já agora gostaríamos de saber o que é que ele pensa. Se deve haver deduções, não deve haver deduções. Se a despesa deve
2: crescer, se a despesa não deve crescer. Não... Oh Pelo menos se ele começa a dizer o que é que pensa, por exemplo, sobre o projeto de revisão constitucional Bom, uh, de Passos Coelho, mas... sobre a saúde oh, e sobre a
1: educação oh Pedro e sobre a Silva. Eu, eu não me preocupo muito no que ele pensa. Agora, se quiseres, eu posso dizer o que é que eu acho que ele pensa. Eu acho que ele é contra o projeto de revisão constitucional, eu acho que ele é a favor do orçamento que ele pensa que o PS vai, vai, vai aprovar ou vai propor. O que, o que tem uma coisa muito estranha. Quer dizer, eu já aqui disse no programa passado e volto a dizer, está, estamos numa circunstância muito estranha, a dada altura parece que o presidente Cavaco Silva é o candidato do Partido Socialista. E, de facto, está mais próximo do Partido Socialista do que Manuel Mas, ao, Alegre, o oh, Manoel Alegre. Mas, só dizer
2: uma coisa, até porque Alegre, hoje, hoje há a reentrer de uh -huh. Manoel Alegre mais logo, uh -huh. um, que é, um, esta postura, Hunt, ontem, é esta postura... ontem um, teve a anteontem. Esta postura de Cavaco Silva é, ao promover é, um orçamento aprovado ao centro, quebra, é, quebra a estratégia eleitoral é, de Manuel Alegre. E, e, Isso. e quebra a estratégia eleitoral de Manuel Alegre e mostra como a estratégia de José Sócrates para os próximos meses é contraditória com a demanda. Qual estratégia? E, e portanto, qual estratégia? Isto serve para. Portanto, isto, isto do ponto de vista de Cavaco Silva tem duas vantagens. A primeira é era difícil fazer uma campanha eleitoral presencial o Presidente eleito para o mandato da cooperação estratégica com uma crise política de natureza orçamental é? sem solução uhum. nos Não quer, quer exigir ao Presidente. E, ao mesmo tempo, tempo, isto uh, dificulta muito e expõe as dificuldades não é, portanto, isto é, um, é matar dois coelhos de uma cadeira. Eu
1: também gostava de ir à Os questão ainda das presidenciais e, e hum. o meu introito em relação ao Presidente Cavaco Silva tem a ver com o que eu vou dizer em relação ao orçamento. Há aqui uma circunstância muito complicada, de facto. O Presidente do Partido, do Partido Social Democrata, comprometeu-se várias vezes, e vai ter muita dificuldade, em voltar atrás na questão das justiças fiscais. Isto que não haja dúvida. Ele repetiu isto muitas vezes. E depois, quem diz que muitas vezes, que já houve um recuo na questão do 6 e 7 escalão do IRS, isto é uma falácia. Por onde está o, 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 o grosso do dinheiro... Onde estão os 450 milhões de contos? Não estão no 6 nem no 7 escalão terceiro do IRS. Escalão. Estão cá embaixo. No 3 escalão. Estão no 3 escalão. Portanto, este é que é o ponto. E há um capital político, passo Escolho tem, que ele, que ele vai ter muita dificuldade em dilapidar Ele vai ter muita dificuldade, muita, em voltar atrás com esta proposta. Se for o caso isso. Ponto este. Depois, há esta coisa que o Pedro aqui já disse, e que é repetido incessantemente, quem é que vai ser penalizado pela eventualmente pela eventual não aprovação do orçamento? É evidente. O cu... da é evidente. Cu... Não, já não foi preciso, Pedro. Não, mas será. Ainda já não mais foi. Olha, mas não foi preciso. Ainda bem que diz isso. Não foi preciso porque ainda não houve crise política e esta semana. Nem se conseguiu. Nem, imaginemos
2: o que será nem se. Olha, uma
1: crise eu há uma pessoa que tu concordarás e que, que é com certeza que tu respeitas muito e que eu também respeito muito que foi curiosamente, Ministro das Finanças de, de Cavaco Silva, chamado Miguel Cadilho, que dizia esta semana, numa entrevista ao Diário Económico, que mais vale uma boa crise política, uma crise política justa ao mau orçamento. E eu, a minha dúvida metódica, digamos assim, cartesiana, tem a ver com isto. Eu não sei, provável, é provável que o partido que não aprovar o orçamento, no caso o Partido Social-Democrata, seja penalizado porque lhe imputam uma crise política. Mas a minha dúvida é se o PSD está mais interessado nos seus objetivos a curto prazo ou a longo prazo. Hum. Porque é evidente que eu não acho, nem ninguém acha, que o PSD deva aprovar e corresponsabilizar-se, porque é que, que isto que está em causa, por um orçamento mau, ou que ele ache mau. Portanto, isto não é tão direto. Acabando só no, no, no papel do Sr. Presidente da República, eu também não sei que informações é que ele tem. Eu não sei que informações o que ele tem. O que eu sei é que, neste momento, isto é evidente. Há dois aliados fortes. José Sócrates e, e Cavaco Silva. Silva. Esses, neste momento, são aliados. São aliados porque são os que estão mais interessados em fazer... As voltas que a política... A volta que o mundo dá. <risos> a política, a política dá. Dá. <risos> São os mais interessados neste orçamento. E vou-te dizer, isto convém, como é evidente. A passo coelho. Como é evidente. Isto, não nada
2: evidente, isto para
1: mim é evidente há uma maldição na política portuguesa na direita portuguesa chamada, uh, a maldição de, eu costumo chamar-lhe, não há, eu é que inventei agora, a maldição de sacarneiro que era um, um desejo de Sá Carneiro, que era um governo de maioria e um presidente nunca a direita portuguesa o teve este, este é uma maldição e de facto há uma visão na nossa população... Mas então
2: tu achas que o é Alegre vai ganhar de não, não, eu não, é não é estou a achar isso,
1: Especial. eu não estou a achar isso. o que eu acho que é benéfico para Passos Coelho, muito benéfico para Passos Coelho, é haver uma perceção generalizada de que o facto de que se ter Presidente da República do PSD, ou que foi militante do PSD, já é equilibrar um governo eventualmente PS. Isso é isso, um risco. Isso, isso
2: podia ser verdade isso é se um isso risco. fosse uma estratégia. O problema é que isso parece que é o resultado de uma sucessão de erros de gestão política de Não, pelo contrário. O que tem acontecido nos últimos, Pedro, não semanas, últimos meses... Deixa -me -te, não. Eu, Pedro, não foste tu que disseste
1: que a Vaco Silva também tinhas a certeza... Tu fizeste a pergunta. Não, mas eu, estou... mas sim, eu respondo a pergunta por ti
2: que tu que vais dizer. É
1: evidente que a Vaco Silva não concorda com a revisão constitucional. Não,
2: mas, é evidente mas, que ele mas, concorda mas, com mas, 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 a história. Mas passo Coelho está na posição em que está hoje por eh, razões eh, que são exclusivamente da sua responsabilidade. Não, isso é outra eh, E, e portanto, é, outro assunto. É, é O que é espantoso é que alguém num contexto político tão favorável para a afirmação, um governo de segundo ciclo eh, em, em queda e em perdas, conjuntura económica e social, eh, ganha umas eleições internas com uma maioria esmagadora, eh, ganha postura Pedro, de Estado com o PEC 2. A, a partir daí, em vez de ficar calado numa de, Pedro. eu vou ser primeiro-ministro só não sei a quando, e preparar um Pedro programa Pedro de governo, só tem dado... E, Bem, eu, isso, só te vou a falar, eu tenho é. que -te dizer isto. Isto nem
1: parece teu. Porque isso é uma pergunta retórica. Porque, de facto, tu sabes tão bem como eu, para, para Passos Coelho, a coisa mais fácil que podia haver era esta tua não, estratégia. visto, a coisa mais fácil que não, não cometer erros. E só tem cometido Não, não. não, 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 não a coisa mais e fácil. Tem exposto não, as suas fragilidades. É essa a lá, que, é que, bem bem que bem bem bem. tem acontecido. O problema é que se o que Passos Coelho achasse que queria chegar ao poder pelo poder. Fazia, uma coisa, fazia o que tu disseste, descansava-se, encostava-se, ia deixando as coisas passar e nada, se, e, e nada faria. Este, este Desculpa, deixa-me só acabar. Não, é verdade. Bem. Agora, quando quis fazer uma coisa que pelos vistos não é bem vista na política portuguesa, que é fazer uma proposta. Mas que é as
2: pessoas proposta, gostam não. ou não. Mas é que essa é ideia história. É também... Te... Basta ter proposta. Não, não, ah, não, não, não. É má é. ideia porque tu é. não, não gostas dela, não, é Pedro. Pro... Não, é má proposta porque é atabadoada. É má proposta porque tu não gostas dela. E Agora, ninguém a conhece. Quando... É um
1: dos problemas. É que ninguém a conhece. É tão como que sabes que
2: está mal. Pedro, porque ninguém a conhece. Ou seja, apresenta-se um bocado de uma coisa, depois recua-se. Depois apresenta-se um bocado de uma coisa, depois recua-se. E este e foge. o avanço e recua
1: avança e recua Tem sido um arco Okay. Silva, de ninguém, eu reconheço disso, ninguém como tu acha que a política deve ser feita de ideias, de projetos, de propostas e não propriamente de um taticismo bacoco. Mas é que, o... e a questão, que, só que tem havido uma utilização só que... instrumental de
2: propostas ao taticismo quando... do dia, não, não, depois não é logo não, não. Só
1: quando se faz uma proposta, há pessoas, infelizmente tenho que o dizer, como a doutora Pedradão e Silva, que acha, não, era muito melhor Sim. ele encostar-se, é era disso. muito Pedro, melhor encostar-se. Pedro,
0: Pedro, Pedro Marcos Lopes, esta isso. semana tivemos, a, depois de longo meses, a primeira sondagem que traz de volta o Partido Socialista à liderança das intenções de voto, é a sondagem da, da Eurosondagem para o Expresso SIC e Rádio Renascença. A diferença é a curta, são algumas décadas Sabe o que é que eu espero? É que, uh, o, é que o presidente do Partido Social é Democrata não a comente. Comentou Lembro, Andrew, uh, a anterior. A confirmar-se esta tendência, Passo escolha deve começar a preocupar-se, sobretudo, com alguma inquietação interna no PSD. É um partido dado alguma agitação. Os partidos <risos> da
1: oposição
2: são sempre os mais sensíveis à sondagem. Como é evidente.
1: Olha, Olha,
0: há um erro que eu, eu repito, há um
1: erro que eu não queria. Eu acho que nenhum líder político deve, é, comentar deve, é comentar sondagens. Acho que não se deve fazer, não se devem comentar. As sondagens são aquilo que são. Agora, é evidente, e aqui vou-me repetir, portanto vais ter que maturar mais um bocadinho, porque é evidente que Pedro Passos Coelho está a pagar um preço, está a pagar o preço de ter tido a coragem, ou no caso, diz do Pedro Adão e Silva, a, o tupete de apresentar não propostas.
2: Não, não, não disse em Eu acho que é completamente absurdo e, e, e tira peso e credibilidade ao cargo de candidato a primeiro ministro para ser a comentar sondagens, que foi o que Passos Coelho fez uh, num passado não muito distante, uh, do mesmo modo que uh, o partido e Passos Coelho deixou-se galvanizar uh, por aquela sondagem uh, favorável uhum. da, da Marqueteste para, para a TSF antes do verão. É, mas para a escolha, a semana passada não comentou sondagens, é, mas começou a falar dos analistas e dos comentadores. Portanto, há aqui é, um padrão. É, é, faz parte do mesmo pacote. Comentar sondagens e comentar o que os analistas dizem sobre nós, quer dizer, esta é para nos ajudar. É, 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 é algo que faz parte do mesmo padrão. É, esta sondagem não muda nada, no sentido que ela é igual à anterior. Uhum. É, o, o, e está tudo dentro da, da margem de erro. O problema é que o PSD passou a ter uma tática, nem é uma tática, passou a ter uma tática eh, e um frenesim para chegar ao poder, cavalgando aquela sondagem muito favorável da teste. E, a partir daí, o não mudar nada, o PS estar igual ou umas décimas à frente do, do PSD tem Dá um fogo e um suplemento de alma a José Sócrates que ele não tinha. É evidente, é, mas que... isso aconteceu com o. Por... Por... muito bem o Verão. Né? Mas isso foi por causa de Passo Escolho. Sócrates eh, limitou-se a não cometer erros e eh, ajudar Passo Escolho a continuar a cometer erros. Pedro, de a dizer isso. Eu... É... Porque isso
1: dá a é... ideia. Para... Desculpa interromper-te. Eu até peço desculpa do de meu pá. Mas desculpa interromper -te. É porque eh, a ideia que dá é a é ideia... Há uma ideia estabelecida em Portugal, que eu não vou discutir, que José Sócrates vive num mundo irreal. Eu não vou discuti-la. Acho... Uma discussão que não avança nada, nem... Estou uhum. não... cansado de ouvir e ver pessoas dizer... Ele vive num mundo irreal. Eu também acho que vive, mas não vale a pena discuti-lo. Agora, há uma coisa, e por isso é que eu pedi desculpa de interromper... José Sócrates limitou-se a não fazer nada, a esperar que os outros cometessem os erros e continuar a viver nesta espécie de limbo político.
0: Há quem diga que essa isto, é a melhor estratégia para chegar isto, a Primeiro-Ministro. Oh, nada pois, de fazer, nada de dizer. Pois, pois,
1: pois. E isto é elogiado pelos chamados analistas mas,
2: oh, 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 que é
1: algo que, eu, que me surpreende um mas, bocadinho, eu disse, não, francamente. Eu disse
2: que isto, o que se tinha passado neste verão e que se prolongou nas 3, é, é um intervalo que cria uma ilusão a partir Socialista e de José Sócrates. É não há nada de estratégia e de estrutural que tenha sido ah, resolvido. Pronto. Agora, que isto criou um intervalo que permitiu a José Sócrates ganhar Ganha o fogo tempo. tempo, voltar a ser ouvido ganhar de novo uma posição de liderança no processo político Permitiu. Vamos avançar, Olha, Nós também já estamos com um diálogo. Eu um, só te queria dizer uma circular. coisa.
1: Há uma notinha que eu te queria deixar, que era, em relação ainda ao PSD. Há uma coisa que me aflige. E eu acho que deve afligir toda a gente que pensa um bocadinho uh, na política e na é, sociedade. Parece irreal, mas é a questão da falta de governo sombra do Partido Social Democrata. Eu não sou um adepto feroz dos governos sombras. Mas eu sou adepto de que o partido, que é o partido alternativo ao poder. Tenha uma pessoa por setor para falar desse setor. Uma pessoa para a economia, uma pessoa para a saúde, uma pessoa para a cultura, uma pessoa para a educação e assim sucessivamente. E o PSD está neste momento num caminho que não me agrada e eu acho que não agrada a ninguém, que é concentrar toda a, a, todo o combate político Mas... e até o combate setorial em uma ou duas pessoas. Ora bem, isto não é algo que faça bem ao Partido Social Democrático. Porque isto dá o aspecto de que, o que não é verdade, na minha opinião, que não há mais ninguém, Bom, mas
2: isso, que é um vazio. Nós, e, portanto, eu eu isto é no Congresso do PST é chamar logo a atenção... Que a direção do PSD era politicamente muito fraca, hum. eh, não existente e, portanto, este, esta alternativa que o Pedro Marcos Lopes traça eh, teria resultados desastrosos eh, se, em vez de termos sistematicamente Pazes Coelho e Miguel Galvas a falar, tivéssemos os outros dirigentes do PSD a falar. Resultados seriam <risos> muito piores. <risos> então, eu diria ainda, <risos> bem, ainda bem para o PSD bem, claro, que é Pazes Coelho e Miguel Galvas a falar. Vamos, vamos imaginemos agradecer. o que seria claro, claro que é. o, que seria o vou, governo de sobra com os vice eu vou esclarecer os aqui. ouvintes,
1: por causa de ver, porque a ironia passa mal errado. Eu vou esclarecer os ouvintes, o Pedro está a ironizar. Porque é evidente que o PSD, se não tem o PSD. Não tem, não. O PSD tem essas pessoas. É preciso é que elas apareçam. Não estão aí na direção. Porque estão na, não direção. Não. estão na direção, estão na direção. O que é preciso? E por isso é que eu, neste caso, defendo um o, governo só. Na não,
0: rádio é? passa muito mal a ironia. O Pedro Marcos Lopes agora <risos> estava a ironizar. <risos> Bem, a hora que estamos a gravar esta edição do Bloco Central ainda não aconteceu a apresentação oficial da candidatura de Francisco Lopes à Presidência da República. Ainda assim, Pedro Silva, não será difícil adivinhar alguns dos argumentos apresentados pelo, eu, pelo eu, Comunista.
2: Eu acho que não é só os argumentos presidenciais é aquilo que também foi a intervenção de Jerónimo Souza. Uh, no encerramento da Festa do Avante, que é um momento relevante uh, no PC e tem algo de mais uh, consolidado e, portanto, não é um discurso que o PC vai mudar daqui a 15 dias ou numa nova rentrée daqui a um mês. Aquilo é a estratégia do PC uh, e não, não diz nada de novo, mas consolida uma tendência, que é resistência e fechamento eleitoral. Portanto, o PC abdicou de qualquer vontade de crescer eleitoralmente e de qualquer vontade de participar em qualquer tipo de solução política para o país. Competição com o Bloco de Esquerda, e isso tem um efeito perverso, de afastar ambos os partidos da governabilidade. Está uma marcação um, nem a zona, é mesmo homem ou homem hum. entre os dois partidos e isso um, cria aqui um enorme bloqueio à esquerda. E Quanto às presenciais, uma total partidarização das eleições presenciais, ou seja, o PC tem um candidato. Reparem que... É a relativa... Não, não, não.
0: Nas diversas entrevistas que Francisco Lopes deu no fim de semana, falava sempre na nossa candidatura. É Mas é do coletivo,
2: portanto, é a escolha do coletivo Sim. no camarada Chico Lopes. Um, o um, PC, quando se apresenta às legislativas e à autarcas corre como uma coligação, PC, outros democratas, os verdes, mas tem uma lógica de alargamento do seu Eu espaço. Eu a
1: ironia, Pedro, que já te disse que isto não passa bem na rádio. <risos>
2: tem uma lógica de alargamento do espaço político. Nas presenciais, não. É mesmo a candidatura para os militantes do PC e os eleitores do PC votarem e nada mais do que isso. E revela, por um lado, quem é que manda, de facto, no PC, quer dizer, que é esta combinação única eh, no mundo entre eh, neo-stalinismo eh, e comunismo de sociedade recreativa, é aquilo que o PC é hoje. A candidatura tem sido recebida... já nem é Fidel Castro acredita já é Fidel no que Acredita Este fim de semana, Fidel, Fidel Castro em... eh, não já abandonou a estratégia eh, da Soeira Pereira Gomes, eh, mas eh, eh, Manuel Alegre, por exemplo, tem recebido esta candidatura como sendo positiva e boas notícias, porque mobiliza o eleitorado do PC na primeira volta. Veremos. Mas eu diria que isto são péssimas notícias no médio prazo eh, para... Para, para, para a esquerda portuguesa, e portanto acho isso preocupante. Acho que... Já agora deixe-me só dizer uma coisa isso. sobre o discurso da Festa do Avante. Uma coisa pouco notada, mas é que um, o único partido que se pronunciou sobre o desfecho no julgamento da semana passada no processo de cada pia foi o Partido Comunista Português através do seu secretário-geral em nome do coletivo que achou que tinha sido um grande momento para a justiça e eu acho que isso deve ser sublinhado e deve ser Sim, foi um para de
0: depois de fazer de ser duras críticas à justiça, à justiça Portugal, deu aquilo como deu exemplo, como exemplo como e eu
2: exemplo. gostava que para a memória futura isso fosse recordado para a memória futura e para a memória passada. Acho que é um tema muito interessante esta, esta disponibilidade do PC único partido e não se viu mais ninguém naqueles termos a referir-se ao processo e acho que serve para olhar com atenção para tudo o que o PC tem dito sobre este assunto nos últimos oito anos e eu acho que isso é um tema importante da história política portuguesa recente. Pedro Eu faço uma, uma pausa dramática para... Isto é mesmo dramática. É
1: uma pausa dramática para para que haja um bocadinho de reflexão sobre o que o Pedro disse em relação ao PCI, por caso Casapia. Por o seguinte, os três partidos de esquerda, e, e agora mais diretamente no caso Francisco, no caso... <risos> sim, no caso Francisco Lopes, no caso da candidatura do Partido Comunista Português, porque não, isto não... De facto não dá vontade de rir nenhuma, mas é de facto um caso. Mas é aqui, os três partidos de esquerda vivem um problema grave neste país. E o problema dos três partidos reflete-se no país. Qual é o problema? É que eles vivem particularmente o PCP e o Bloco de Esquerda, com uma estratégia virada para dentro da própria esquerda. Isso é comum na esquerda há muitos anos esta parte. Então o que é? O PC, o grande objetivo do Partido Comunista Português, é, enfim, uh, entrincheirar-se, mas tentar uh, captar uh, ou dar cabo, digamos assim, do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda tem outra estratégia, que é tentar, por todos os meios, destruir o Partido Socialista. Aliás, Manuel Alegre, já que o disse mais de uma vez... O Bloco Manuel de Esquerda
2: Alegre... nasceu para isso.
1: Claro que sim. Manuel Alegre é um submarino, digamos assim, foi uma excelente estratégia tática, mais tática, uma excelente tática do Bloco de Esquerda para, mais uma vez, criar problemas no, 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 no Partido Socialista. Ora bem, o que é que isto acontece? Isto, é, em termos da política portuguesa, é dramático. Porque nós deixamos... Temos dois partidos que a única coisa onde, em que estão interessados, em termos enfim, políticos, é... Ou destruir um ou destruir o outro. E, e, e deixam e desprezam completamente a procura de soluções governativas, a procura de soluções dentro do quadro parlamentar em função dessa guerrilha que têm. Isto faz muito bem lembrar, faz muito lembrar, já disse isto, já toda a gente disse isto muitas vezes, aquele célebre sketch do, dos Monty Python, sketch não, aquela parte da vida de Brian, dos Monty Python, onde eh, eles odiavam os, o, o, a direita, eu agora vou adaptar à realidade, mas odeiam muito mais a esquerda. E, portanto, isto deixa isto tudo parado. Em relação a Francisco Lopes, já não há muito a dizer, porque o Partido Comunista é um partido já, quer dizer, não há muitas palavras, porque ainda, repara, a presença dos convidados na Festa do Avante sente a Coreia do Norte, a, 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 ainda as grandes homenagens a Cuba, as homenagens ao antigo regime romeno, que isto só há assim uma coisa que,
0: que já não faz muito sentido. Vamos, vamos avançando Esta semana o processo Casapia continuou na, na, nas primeiras páginas por motivos pouco simpáticos para o funcionamento da justiça. O acordo, na versão integral, ainda não foi entregue às diferentes partes interessadas no processo. que Na prática, quer dizer que há pessoas condenadas sem conhecerem em detalhe os fundamentos dessas acusações... O tribunal justifica os atrasos, houve dois adiamentos durante a semana que são justificados com problemas informáticos na impressão e na gravação do acórdão para o suporte digital. Pedro Domingues Silva, isto não é nada bom sinal.
2: Não, isto é uma vergonha. É, isto, isto é o que se passa, é uma, não é uma coisa sem nome. É, o que seria, em qualquer outra área da vida pública portuguesa? uma coisa destas. Já toda a gente tinha pedido admissão, os ministros, os secretários de Estado, os diretores gerais, os presidentes dos institutos, os presidentes dos clubes de futebol, dos treinadores, toda a gente. A justiça, ah, os juízes têm eh, um sentimento de impunidade que é intolerável na sociedade portuguesa. E sentem-se impunhos. Este episódio ainda não entrega do acórdão. Quer dizer, quando Sá Fernandes eh, fez aquela intervenção na semana passada, houve uma grande indignação com isso. A verdade é que eh, provou que era verdade aquilo que ele disse na altura. É absolutamente inaceitável que num Estado de Direito, numa democracia, alguém seja condenado e não conheça eh, os motivos porque é que foi condenado. E, portanto, isto mostra como há uns ritmos, umas lógicas, umas lógicas burocráticas da justiça em total contradição com os direitos das pessoas, eh, com a, a urgência das decisões, eh, até com a opressão mediática. Isto é inaceitável e é mais, quer dizer, é quase a cereja em, em cima do, do, do bolo tudo isto. Porque, na verdade, em relação uh, a, a, a tudo o que foi revelado uh, pelo processo de Casa Pia, que eu acho que fez perder coletivamente a inocência da sociedade portuguesa uhum. em relação à justiça, é, só podemos ter perplexidades plexi e dúvidas. Quer dizer, uma coisa são as convic convicções subjetivas que eu, tu e o Pedro Marcos Lopes podemos ter sobre a culpabilidade eh, ou a inocência de cada um dos arguídos, do que é que será ou não passado em toda esta história. Isso todos temos. Outra coisa é, uma certeza, a justiça e não é para proteger estes arruídos é para nos proteger a todos não? não pode assentar em convicções subjetivas, muito menos em convicções subjetivas formadas no espaço público e sugeridas pelos mídias que foi o que aconteceu no processo de Casa -pia. ou seja, o que é preciso é que a justiça se baseie em factos evidências verificáveis e que seja capaz de se abstrair do que a comunidade pensa. Mas deixa-me só dizer uma coisa e isso, o que é que, o que, é que, o que, é que faz é que eh, oito anos depois, o que é que nós temos? Temos vítimas a somar a vítimas só no processo de cada -pia. E a última vítima é mesmo o Estado de Direito. Eu digo isto com, quer dizer, com muita eh, pena, mas eu acho que é impensável eh, que alguém possa ser condenado eh, apenas com base em prova de testemunhal que não é sujeita a um apertadíssimo escrutínio uhum. crítico. Eh, e quando todos os outros elementos de prova contradizem a prova de testemunhal. Isto é... Eh, eu digo... Eh, é preferível é, um culpado absolvido com um inocente condenado. E, e tudo o que este caso nos ensina é, é que um inocente pode ser facilmente condenado. E, portanto, eu tenho um sentimento muito egoísta em relação a isto. E é, há é, é uma certeza que eu quero ter em Portugal. É que se algum dia alguém apontar o dedo aos meus filhos e disser que eles cometeram um crime hediondo e eles forem inocentes, eles podem defender se a justiça estará do lado deles. E, portanto, que eles nunca serão condenados em circunstância alguma se não ficar provado como cometeram o crime, em que dia, em que lugar. Tudo o que é diferente disto, e o caso de Casa Pia é diferente disto, remete-nos para o reino da arbitrariedade isso só nos pode causar, não diria, não é só perplexidade, é medo. Uhum. Medo de viver num país que a justiça funciona assim. Pedro, Marcos Lopes, partilhas desta indignação?
1: Partilho. Eu, por acaso, em... eu, é que o Pedro Dracila acabou com a palavra medo. Eu escrevi um artigo a semana passada para um jornal a dizer cujo título era Medo. Eu, eu não tenho uh, qualquer tipo de convicção em relação a este processo. Eu conheço tão bem este processo como conheço todos os processos que foram julgados ontem em qualquer vara ou em qualquer
2: sítio deste país. Não o conheço. Estás na mesma situação dos arguídos e dos advogados.
1: Não? <risos> não o conheço. E a questão que se levanta aqui é outra, que é muito mais grave, é que eu já, de, não é de agora, já é de há uns tempos a esta parte, perdi, tenho imensa pena, como, como qualquer pessoa... Perceberá dizer que não tem qualquer tipo de confiança na justiça portuguesa. A nós, nós que lidamos com... Nós todos na justiça, e em muitas das questões que não conhecemos, e, e algo que não somos especialistas, eh, dependemos da nossa perceção. A perceção dos factos. E nós vai diminuindo a nossa confiança em determinado instituto, ou em determinada até ideia, quando a nossa perceção, cada dia, cada dia, cada dia, vai vou perdendo a confiança numa determinada numa determinada instituição e a minha confiança na instituição justiça está há muito terminada não por causa só deste não por causa só deste deste processo mas em outros por causa de outros portanto eu não sei se as pessoas foram condenadas são inocentes uhum. ou são culpadas há uma coisa que eu sei qualquer vítima deste processo que veja os, seus, os crimes de que foi vítima e que haja pessoas que não foram condenadas, deve sentir perfeitamente indignada. E eu indigo -me. Mas a minha percepção, a, a, a minha convicção de imaginar que há pessoas que foram, que foram condenadas sem que se tivesse feito prova, sem qualquer tipo de dúvida, de, e saber que essas pessoas podem ser condenadas e vão para a prisão e vão pagar por este crime hediondo, é uma coisa terrível. Segundo, deixa-me deixa que isto... Há só dois pontos. Segundo ponto, esta questão da entrega das, das sentenças. Isto é uma vergonha. Isto é para lá de tudo. E o Pedro já o disse e eu não me vou alugar. Eu só tem uma palavra. Vergonha absoluta. Isto é um absoluto nojo. Terceira questão, que tem sido nós não podemos ter dois pesos e duas medidas para as várias circunstâncias e para os hum. vários processos. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu... Uh, uh, eu não sei se estas pessoas foram justamente condenadas ou não. E vou voltá las a repetir. Mas sei também que há muita gente, muita gente, que nesta semana toda andou a defender pessoas que julgou inocentes com um julgamento, na minha opinião mau, que andaram a semana toda a defender pessoas que foram condenadas, que são as primeiras pessoas, noutros processos, a condenar, a difamar pessoas que muitas vezes nem sequer chegaram a ser erguídos. Hum ou foram absolvidos. E, portanto, é preciso aqui um cuidado muito grande a lidar com isto. Muito, muito grande. O terceiro ponto, e o último, já, já estás fartos de os sinais, os três pontos foram...
2: Há como... um extermínio
1: que, ah, é que é o que... É. <risos> Exatamente. Há o terceiro ponto. De facto, esta semana também nós percebemos uma coisa. Há condenados de primeira e condenados de segunda. Porque há muita gente que com certeza também se acha as suas condenações injustas e não, não teve, por senso, exemplo, o tempo é
0: que, teve,
1: que tiveram certos condenados neste processo. Isto também ur, lança alguma... Alguns Bem, aligerando agora um
0: pouco a coisa de saída, temos escutes na quinta-feira, no final do Conselho de Ministros. António Mendonça veio anunciar o esquema simples de discriminação <risos> positiva nas autoestradas que passam a ter custos para o utilizador. Uh,
3: nas escutes Norte Litoral, Grande Porto e Costa da Prata, uh, são abrangidos por esta discriminação positiva a população e em empresas dos Conselhos em que uma qualquer parte do seu território fica a menos de 10 km da via. E nas Secuts, interior do norte, Beiras Litoral, uh, Beiras Litoral e Alta, Beira Interior e Algarve, a população e empresas dos Conselhos inseridos numa NUT 3, em que uma qualquer parte do território dessa NUT fique a menos de 20 km, 20, 20 km de vida.
0: O Ministro das Obras Públicas teve depois este momento.
3: Em 15 de outubro deste ano, de 2010, serão introduzidas portagens nas três Secuts do norte: Costa da Prata, Grande Porto e, uh, e, como é que se chama a outra, e Norte
0: Litoral. Silva, quando o governante está a pedir dinheiro às populações, não convém saber o que é que vai?
2: Sim, eu acho que isto, isto é mais um episódio numa longa saga. 3% é... hum... do PIB. Agora, isto é a prova que... Isto o que devia haver era portagens nas escutas, ponto final, e um desconto para quem passasse mais que x vezes, que, tende, que provavelmente seriam as pessoas que vivem naquelas NUTs eh, e naqueles conceitos, e talvez fosse mais simples explicar assim. Já, já se adaptou ao termo. Uh... Nudes.
1: Ainda um é um assim, sei o que é uma nut. É que isto é nuts. em inglês é nuts, quer dizer mas, que está tudo o, maluco, de
2: facto. O, isso prova que eh, as soluções complexas eh, só geram eh, mais complicações, eh, isto tem impacto orçamental, eh, nada isto devia ser assim, eu fiz. os dois partidos andaram mal e o resultado está à vista eu tomei, Como, aliás, eu tomei aqui antes de não é do... falarmos disso várias vezes e exatamente que e por acaso que acabar é assim problema. eu tomei aqui
1: uma nota quando estava a preparar este tema que diz assim eu tenho 1,80m, sou careca gordo, moro em Lisboa e trabalho em Louros qual é a minha isenção ou o meu desconto <risos> quer dizer, e isto estás uh, isto, na luta ou não
0: estás na luta
1: é que é que o problema é que fez um sistema que é a coisa mais confusa que existe ninguém o entende só o tipo de controle que vai ter de existir para isto vai tirar uma fortuna daquilo destes 600 milhões que se prevê que se vai gastar eu repito o que aqui disse antes, no ano passado e que o Pedro também disse e estamos de acordo neste processo não é assim que se corrigem as desigualdades e as assimetrias
2: regionais não é assim. Não, mas, ó desculpa, uma coisa que eu não consigo perceber, que é, sequer, de facto, beneficiar relativamente às pessoas que vivem ali, é, que seriam as que passam mais vezes. Não bastava dizer quem passar mais do 15 vezes por mês para por exemplo, ter um desconto.
0: Pedro, é assim... eu, eu nem assim concordava, nem tu. <risos> e fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.